0: Ah, é verdade, é, é a segunda vez tá da, da Camila no podcast.
1: <risos> Tudo bem, ah, então eu sou depois entendi. do Lucas, não, acho,
0: podcasts, mas. Isso, você é depois do Lucas. É.
2: Lembrando sim, que, se eu lembrar, minha, minha voz viva cortando aqui. É, então é, assim, pensa falar quanto tempo Uberaba? Uberaba. Ah, é
3: pensa quanto tempo demora para falar o Beraba, porque sempre corta essa palavra.
2: Beraba. <risos> ah, dois, dois segundos.
3: Mas também tenho
0: em mente que o trabalho de deixar o áudio ouvível depois é do Lucas mesmo, então. Sim, vou
2: deixar comigo. Uhum. Eu faço estrago, eu corrijo. Vocês
4: estão me ouvindo bem?
0: Sim, está todo, todo mundo sim. ouvindo
3: muito bem. Quero nem elogiar é.
1: muito.
3: É. Então, gente. 2, 3 e. É seriedade
0: demais pra esse podcast. Gente,
4: bateu a palma e todo mundo em silêncio. Que são os profissionais.
2: Isso
4: é
3: Vamos lá, então. Boa noite, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
5: Olá, queridos andarilhos. Muito bem-vindos à de Andrade falando de São Paulo.
0: Boa noite, galera. Maera Barros falando do Rio de Janeiro.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Lucas Nandes, diretamente de Uberaba.
1: Ei, pessoal. Meu nome é Camila. Eu sou ilustradora, quadrinista e designer. E eu tô falando de Belo Horizonte.
4: Aqui é o John Cito. Sou de São Paulo, sou quadrinista, ilustrador, designer e também autor
3: Como vocês puderem ver, estamos com dois convidados muito especiais Para falar com a gente sobre o tópico de hoje, que é quadrinhos como nenhum de nós aqui, tipicamente, trabalha com isso Chamamos quem tem propriedade para falar no assunto, né? Que pensa sobre o que são quadrinhos
1: Silêncio não, eu vou esse puxar é
4: aí que... São quadrinhos Quadros pequenos
1: Eu acho que quadrinho É meio difícil classificar Porque acho que Quando você classifica muito Você pode meio que tirar umas coisas Que são quadrinho também Porque tem muita gente que experimenta com quadrinho Mas eu diria que é contar histórias através de imagem e texto combinada assim, mas do mesmo jeito que pode ter, também pode ter muito quadrinho mudo né, que é quadrinho realmente só com imagens, então eu diria que são imagens justapostas de um jeito, proposital para criar algum sentido, contar alguma história.
4: É, eu concordo então... com a Camila, assim, eu acho que é um, uma narrativa, né? É um jeito que você escolhe de contar uma história, né? Geralmente os quadrinhos têm um formato sequencial, mas tem histórias minhas, por exemplo, que eu nem, nem uso assim, uma sequência de quadrinhos mesmo. Uso outras formas, né? Então, é igual a Camila disse, eu acho que se a gente limitar, né? A assim, palavra quadrinhos ser uma coisa, assim, eu acho que a gente acaba tirando é, as próprias tirinhas, outros formatos, né? Que, que também são formas de contar uma história.
0: Tudo quando a gente limita demais, a gente acaba tirando expressões válidas da, da arte, né? Então é sempre legal pensar numa definição que tenta englobar o máximo possível de coisas. Mesmo assim,
3: a gente acaba deixando coisa de fora. Alguém gostaria de adicionar algo mais? Não, você
2: vai é comentar que citou tirinhas tudo, eu sempre, pelo menos na minha opinião, sempre encaixei isso dentro de quadrinhos, né? Sim. Algo bem abrangente mesmo, não um porque. Não tem mais o. Sim, não sei mais o que falar, não, nem do que eles falaram. Tem imagem, tudo que vai dar algum sentido, alguma história, né? Não consigo pensar assim, se há algum tipo de, de arte que, tipo, o quadrinho então seja narrativo.
1: Tem alguns, assim, meio experimentais, que são, tipo... Não é que não é uma narrativa, que é, por exemplo, uma coisa que é mais psicodélica. Acho que tem muito quadrinho meio francês, assim, gringo, que gosta de... Não é bem uma narrativa no sentido linear que a gente pensa, assim, quando a gente pensa narrativa. Então... É, eu estudei um pouco sobre quadrinhos ano passado para fazer meu TCC, então eu caí lendo muito sobre isso, que era exatamente isso. Os autores têm certa, um pé atrás para definir quadrinho, porque tem muita gente fazendo coisa muito diversa e que ainda é quadrinho. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa que é cabe nessa definição exata mas não é quadrinho por exemplo storyboard que teoricamente é isso é tipo a definição é meio que a mesma são imagens são sequenciais ela conta uma narrativa mas ela tem um propósito muito definido tipo storyboard tem um propósito muito definido de ser uma coisa que vai virar outra então tipo assim ele é aquele meio que não é o formato final dele né ele vai virar uma animação ele vai virar um filme então meio que não é quadrinho mas tipo assim ele cabe exatamente na na definição então tem esses poréns, assim essas exceções, mas eu diria que quadrinho é isso.
3: Também ah, tá legal pensar na perspectiva do storyboard, né? Eu nem ia pensar nisso.
0: É por isso que a, a gente chegou convidados para falar das coisas Sim. que a gente não sabe <risos> falar.
2: <risos> Exato, uhum. <risos> 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 ok.
3: Só para. Quando a gente... Desculpa, Fá, Não,
2: não eu tava, tava lembrando uma vez, quando a gente fez o um episódio sobre fantasia, que a gente separou auto-fantasia, baixa fantasia e -fantasia, tudo mais, não sei se no quadrinho entra nesse tipo O classificação, né? Do que é Quadrinho é mais um conceito Mercadológico mesmo, pra saber assim o Onde inserir esse tipo de arte E né? Você insere livros de terror Num canto, quadrinhos aqui Aí dentro quadrinhos, quadrinhos de fantasia Quadrinhos de terror, quadrinhos Modernos, por isso que Tô até falando pra gente não ficar, que a gente não vai ficar Cagando regra aqui, sabe? A gente não tá, quem tá Querido ouvinte, querido ouvinte, né? Como a gente fala aqui, a gente tá delimitando, Tentando delimitar né, um conceito aqui, Uma concepção de, de quadrinho. Sem querer falar exatamente, ó, é isso, ponto final é Mas assim, a pessoa mesmo que Quer tentar saber mais Sobre quadrinhos, sobre Tipo de gênero de quadrinho, assim, que pode Apreciar mais, né, de acordo com o gosto de cada um é né, Saber como encontrar esse tipo de De arte É por isso que serve mais essas limitações Que a gente faz aqui, só para dar um norte para quem tá procurando
0: eu acho importante falar também que se a gente vai entrar nessa questão mercadológica, todas as classificações que a gente já discutiu em literatura cabem para quadrinho também. <risos> tem quadrinho de terror, tem quadrinho de fantasia, tem quadrinho contemporâneo.
1: O quadrinho é a mídia, né? É, Sim, exatamente. É, é, Sim. Eu diria que quadrinho é igual você falar que um, uma narrativa é, é prosa ou ela é poema, ela é outro jeito de contar ela Pode ser por quadrinho.
5: Sim. Sim. Essa questão de, de, de até essa união, né, que a gente vai tratar mais um pouco na frente. Quando eu crio as minhas histórias, eu, eu sempre fico imaginando ela em quadrinhos. <risos>
0: <risos> eu acho engraçado pensar essas coisas quando a gente está imaginando as nossas narrativas, porque eu acho que cada um mesmo quem sabe que vai escrever aquela narrativa em formato de livro fica pensando em adaptações e as Nossa, maneiras como a gente pensa nas adaptações muda de autor para autor. <risos> tipo, eu quando eu tava. É, quando eu penso nas minhas histórias eu normalmente penso elas é, adaptadas para animação. Ah,
4: uh, hum, interessante. Não é
0: filme de pessoa, não é filme live action, não é quadrinho, não é jogo, é animação.
4: Eu penso disso bastante de Oséias, assim, quando eu tô criando as histórias de Oseias, eu sempre penso como se fosse, tipo, uma, uma série, assim, da Netflix, tipo Shear, sabe? Mas seria ótimo! Mas quando eu, quando eu escrevo, tipo, um conto com palavras, né? Eu uhum. sempre imagino como se fosse uma série também, mas ou, tipo, um filme com pessoas reais. É engraçado, assim, que a, a mídia, quando eu tô ilustrando, né, eu imagino uma animação... Quando estou escrevendo com as palavras, eu imagino como se fosse um filme. Com
3: umas dinheiro para o John Quando a gente pensa nessas diferentes formas, né? Em que seriam os quadrinhos, a gente acaba entrando em mangá. E qual vocês veem que seriam as diferenças, ou a principal diferença entre um quadrinho e um mangá?
4: Ah, o sentido da leitura. Não, é porque é. o
0: mangá, ele é, é o termo utilizado para se referir a histórias escritas originalmente japonesas especificamente e depois que meio que globalizou baseadas na maneira japonesa de fazer quadrinho é assim que eu entendo
3: uhum. um traço específico né? uma forma específica dos personagens é um portar. traço
0: específico porque mangá tem vários vários traços diferentes todo todo tipo todo estilo de, de arte tem vários várias tem variações infinitas e mangá não é diferente o termo em si da maneira como eu conheci e entendo, é especificamente para quadrinhos em formato e estilo...
3: Já... Os convidados pensam que... não <risos> um seres espremidos nas perguntas.
1: Isso, eu acho que mangá... Se for falar qual a diferença de quadrinho para mangá, eu diria que, teoricamente, nenhuma. Eu diria que mangá é um tipo de quadrinho que ele pode ter... As suas regras específicas, talvez, ou, ou não regras, mas tipo, ele tem as especificidades dele. E é isso, é, tipo, é bem o que a May falou: é, é mais sobre a origem e ou quadrinhos depois que podem ser derivados dessa origem, assim que realmente diferencia as duas coisas, mas continua sendo uma, o padrão de, de se descrever, né? Que é, continua sendo uma história. Contada em uma sequência de imagens,
5: né? E tirar outra dúvida com vocês, que provavelmente vocês saberão. É, eu, eu já procurei, eu já li, mas não gravei. Qual a diferença entre tirinha e cartoon? Vocês sabem dizer? Eu
1: não, acho que eu
5: eu... <risos> eu não tenho
4: assim um, um conhecimento pra. Dizer, sobre o mangá, voltando um pouco, eu concordo com a Camila, assim, eu acho que é só um nome. Igual a gente aqui chama quadrinho de gibi, sabe? Sim. Uhum. Lá no Japão eles chamam o quadrinho deles, claro que deve ter uma narrativa diferente, é um contexto diferente, a gente tem que considerar também isso, a cultura, né? Tanto Sim. como as histórias que eu conto aqui no Brasil são diferentes dos quadrinhos que são contados na Itália, no Peru, sei lá, em outros países. Eu posso estar sendo um pouco leigo de falar, mas eu acho que é isso. É um nome, mas continua sendo quadrinho.
0: É, uma eu forma diria de quadrinho. que se quadrinho é o conjunto que abrange todas essas formas de, de expressão, mangá é um conjunto dentro do conjunto de quadrinhos. Jibia hum. é outro conjunto dentro do conjunto de quadrinhos. Comic é outro conjunto dentro do conjunto de quadrinhos. Sim. E todos são nomes que são usados para falar de uma expressão específica do que é a expressão quadrinhos.
4: Isso tirinha e a charge são coisas diferentes também, né? Eu acho, assim, se a gente for parar pra pensar, igual a Mai disse, é tipo tem o quadrinho, né? E aí são coisas que estão ali dentro, né? Como se fosse uhum. tipo, um armário são várias gavetinhas ali. Sim. Mas eu acho que a tirinha conta uma história um pouco maior que uma charge geralmente, assim, pensando assim, lembrando de exemplos. Quando você vê uma charge num jornal, assim, é geralmente um uma coisa só, assim, não tem igual uma tirinha Que são geralmente dois ou três quadrinhos ali, né para contar uma, uma história, uma sequência Geralmente uma charge, que eu, que eu, assim, me lembrando de cabeça Não que isso seja uma regra Mas geralmente uma charge é só uma coisa ali, assim Uma imagem só contando alguma coisa E uma tirinha conta alguma coisa em atos, assim Entre atos um pouco maiores, assim Como se tivesse dois ou três quadrinhos, assim Eu, lembrando aqui agora, pensando na sua pergunta, né Não sei a diferença
0: Talvez, sei lá. Talvez a resposta
5: seja... é uma delas, né?
4: <risos>
5: <risos> eu, quando
2: eu fui ver hoje sobre, um pouco sobre HQ, né? Abri um site que fala sobre isso, Deval. Sim. É o site segredosdomundo.r7.com.br Histórias em É que fala, que é... Eu, eu,
0: eu tenho
2: vários pais atrás com R7. <risos> <risos> é. é. entrar, quando a gente sabe nada, sabe, a gente vai pegando... É, vai quando a gente sabe nada é um é. começo. tem é. tá escrito no site. Vou falar literalmente que tá escrito no site, né? Aí aqui fala que tirinhas é, normalmente possuíam apenas uma página ou poucos quadrinhos. Além do mais, sempre continham um tom crítico, irônico de elogio. Já os cartoons, falam, o site né, fala que são desenhos com características exageradas, porém diferente das caricaturas. <risos> Portanto, tinha-se uma maior liberdade de transformar qualquer coisa em personagem. Como resultado, eles eram bizarros e engraçados. E também costumam ser bastante coloridos.
0: Então aí, do jeito que ele tá falando, tipo, o carro não é especificamente de quadrinho, é um estilo de desenho. Pode ser usado em quadrinho, em ilustração, em animação.
2: É. Eu achei, é. achei bem fechado, assim. Porque... Aí, quer dizer que uma tirinha que tiver, sei lá, seres inanimados não, não conta. Seria um cartoon? Sei lá, o problema é que fica. Eu falei que eu
0: tenho vários pés atrás <risos> com <R7. Sim>, a mas... internet.
5: <risos> não, porque. Mas essa é a questão de caracterização fechada, né? Que fica difícil mesmo, como a gente tava falando. Pra você falar assim, é isso.
3: Qualquer coisa. Sobre a charge especificamente, eu dei uma pesquisada aqui. E a única coisa fora do que a gente comentou, que geralmente ela tem um aspecto de sátira. Mas é o único detalhe, assim, que acho que a gente não falou. Você bem. Quadrinho é só pra criança, gente. Porque tem muita gente claro. que acha que quadrinho é só pra criança. É, claro. é pra criança, é pra adolescente, é pra adulto, é pra idoso. Então, eu aqui,
2: 12 anos eu parei de ler quadrinhos até hoje,
5: ó.
3: Não pode mais.
5: É, eu parei de jogar ah. videogame também. Sim. Parei de Agora meu mundo é.
2: É tudo cinza, não tem nada colorido <risos> Ai, cara,
5: Deus me
0: livre Eu acho que O que a galera precisa entender É tipo, parar de generalizar Assim como tem livros infantis E livros adultos E a gente separa os tipos de história por faixa etária Tem quadrinhos infantis Quadrinhos de adultos E histórias separadas em faixa etária Tem pra todos os gostos Todos os públicos Não precisa olhar e achar que só porque é desenho é pra criança Inclusive tem muito quadrinho Que é bom não deixar a criança chegar perto
3: Uma das definições que eu encontrei Foi até falando das graphic novels Que são geralmente com um perfil mais adulto de história né? Se vocês concordam com isso
1: Eu acho que pra mim A minha visão de graphic novel É muito mais sobre O tamanho e Em sentido de Sim. extensão Eu acho que tem um pouco disso em literatura Que seria tipo assim, conto Que é menorzinho E aí tem novela que é maior e até chegar no no romance, livro né no né? um romance que é o livro maiorzinho eu diria que a graphic novel é tipo o romance dos quadrinhos assim é, a, <risos> é, o, é uma história maiorzinha mesmo e eu acho que é isso que diferencia porque eu acho que tem que tem graphic novel mais para um público mais jovem assim pensando de cabeça é, Nimona não é tão adulto mas também não é tão para criança... assim mas que é um, uma Graphic novel da Noelle Stevenson.
4: Ai, minha que,
1: Sim. Que ela,
4: fui, ela foi lá na CCXP, na nossa mesa.
1: <risos> Ai, que amor. É... <risos> o John C, tu mente. Eu vou virar aquele. aquele... <risos> é mentira,
4: gente. Ela não foi,
1: tá? Eu, aquele... <risos> Eu vou virar Eu aquele. <risos> Aquela sessão na recreio que tinha no final Que era os bonequinhos que fica assim O John Cito mente <risos> <risos> E aí você tinha que descobrir o enigma <risos> é, que que é E é? em
0: algum universo Ele tá falando a verdade Sim,
1: Sim. <risos> Mas o, Eu gosto de acreditar nisso Enfim, eu acho que é isso Eu acho que graphic novel é mais sobre a extensão do trabalho do que sobre a temática. E sobre ser para criança eu acho que é, um, é a mesma coisa que acontece quando a gente fala com anima de animação, que é a visão que as pessoas têm que tudo que é desenho é para crianças, que não é verdade. A indústria do entretenimento, vamos dizer assim, trata animação e quadrinho como tipo, gêneros e não como uma mídia. Então, por exemplo, o Oscar tem lá melhor animação, só que tem animação de tudo quanto é jeito Não é tipo essa bolha assim E com quadrinho acontece a mesma coisa Você vai ter muito quadrinho pra criança Que nem é a Mônica Que nem é um monte de quadrinho E aí você também vai ter quadrinho de terror Você vai ter quadrinho de romance Você vai ter quadrinho erótico Você vai ter tudo quanto é tipo de quadrinho Porque é uma mídia É um formato não é? Ele não é limitador É, não é um gênero
4: é, Eu concordo também Acho que quadrinho não é algo só pra criança Acho que as pessoas ficam, acabam confundindo quando é esse negócio de graphic quadrinho. Tem muita gente que chama só porque o quadrinho tá em capa dura, ou tem um acabamento diferente de graphic novel, né? Mas eu concordo com a Camila, que é como se fosse tipo um romance, assim. E aí, sei lá, um zine, é como se fosse um conto, uma coisa pra você ler ali rápido. Acontece muito isso das pessoas pensarem que é uma coisa de criança, mas também acontece aquele contrário, né, tipo, as crianças que cresceram consumindo esse tipo né, de quadrinho ou de desenho ou animação, e aí quando eles crescem, ele, e aí tem mudanças, como tem remakes de desenhos, aí eles começam a achar que é errado também mudar naquilo que eles já estão acostumados, né mas eu acho que o mundo também vai mudando, né, então novas crianças precisam consumir novos conteúdos porque é um outro mundo, assim o mundo que a gente vive hoje não é o mundo que a gente vivia na nossa infância tudo que é imagético, né, tudo que é imagem, símbolo, eu acho que é mais associado às crianças porque ali é naquela fase que a gente tá aprendendo a ler, aprendendo a se alfabetizar, né então quando é imagem é uma coisa que a criança pode absorver mais, mais fácil, né e tem muita gente que é tem preconceito com livros que são ilustrados para adultos mesmo assim tanto de quadrinhos ah você vai ficar lendo quadrinho é coisa de criança só porque tem uma imagem ali não um texto então tem muita gente que valoriza mais o texto né a grafia ali do que a ilustração sendo que são duas formas de comunicar e as duas são super válidas que e até quando são aliados o texto e a imagem tem uma a pessoa consegue absorver de uma forma melhor como se você for ler um livro super complexo e você for ler a versão graphic novel dele, você vai conseguir ter uma outra experiência de leitura e de absorção daquele material
3: uhum. queria fazer uma pergunta bem pessoal já que a gente falou dessas mudanças que as coisas não são mais como quando a gente era criança né ou vocês se sentem com todo o processo por exemplo que a turma da Mônica
1: passou? Eu acho que que toda a história da Turma da Mônica é muito vinculada ao mercado, né? Querendo ou não, é, é a nossa Marvelzinha, né? É o... Sim. É o nosso... É o nosso Pokémon. <risos> é o nosso grande... É o exemplo de quadrinho que o brasileiro tem, com certeza, sempre foi. E eu acho que o que a Maurício de Souza Produções foi fazendo ao longo do tempo foi meio que se adaptar eu acho que o que foi legal é que eles nunca abandonaram o, o formato original, né? Apesar da gente ter, sei lá, ter os o Turma da Mônica jovem, tem outro agora, que eu não sei. MSP, qual. né? É, mas tem outro que é jovem também, mas é jovem outro. Eu não sei o nome.
0: É, não sei, eu não acompanho. É, enfim, Sim.
1: eles continuam tendo aquele gibi clássico, né? O clássico assim para criança. O estilo pode ter mudado. Eu sei que eles têm outras propriedades, eles têm a. Um desenhozinho da Turma da Mônica animado. Eles têm aquele Mônica Toy, que é aquela versão minimalista da Turma da Mônica. Uhum. E eles têm o, o Graphic MSP, que é. que aí sim são graphic novels, que inclusive o quadrinista brasileiro bem sucedido <risos> é o quadrinista brasileiro que tem a prova. Própria...
4: Nossa, é. sonho. um sonho, esse é o, de esse. sonho Se tiveram vindo isso Dos contratos, <risos> né Camila?
1: Esse, esse, esse é tipo assim O sonho do quadrinista brasileiro É ser chamado pra fazer uma graphic novel Que é que eu acho incrível Eu acho que é Eu tava ouvindo a live do Sidney Guzmán, Que é o editor da, das MSP Falando sobre A criação disso Que veio do A origem das MSP foi que é, o Sidney Guzman estava organizando um livro Que era a coletânea de 50 anos do Maurício de Souza De com... 50 anos de carreira, eu acho E toda comemoração de carreira o que eles faziam era reunir um monte de trabalho antigo Da Turma da Mônica, um monte de trabalho antigo do Maurício E faziam um gibizão E aí o Sidney falou Por que, que a gente não chamou outros artistas? Ele escolheu 50 artistas brasileiros 50 quadrinistas brasileiros Para escreverem histórias dentro do universo da Turma da Mônica e deu super certo. Acho que saíram mais duas edições disso, dessa coletânea. E isso migrou para o MSP que a gente conhece, que é uma história completa, grandona, assim de algum personagem que eles dão, dão um filho para criar. assim, E eu acho que é uma oportunidade legal de dessa empresa, que é tipo a maior empresa de quadrinhos do Brasil, dar oportunidade para outros quadrinistas é, fazerem trabalhar em cima daquilo, né? Então eu acho que mudou muito, mas eu acho que você pode consumir o que tipo, as outras coisas não pararam de existir, então você pode consumir o produto da Turma da Mônica que você achar mais legal, e é isso.
4: Eu acho que eles foram também querendo atrair novos públicos, né? Mas quando a turma da Mônica lançou a Turma da Mônica jovem, né? para pessoas que gostam mais do estilo do mangá, assim. É, eu lembro que foi uma polêmica, assim, na época. eu lembro também. Eu, várias pessoas indignadas, falando, nossa, vai estragar, que não sei o quê. Blá, eu blá.
0: lembro dos dois lados, inclusive. A galera aí... indignada porque ia estragar a turma da Mônica, e a galera indignada porque não era mangá.
4: <risos> é, porque aí, é, E aí falaram que ah, Enfim, deu várias polêmicas, né Mas eu acho que é uma jogada assim, De atrair novas pessoas E continuar com o seu produto ali Original, porque se você quiser ler O seu gibi, o formatinho lá da Turma da Mônica Do Cebolinha, do Cascão, etc Ainda tem essas séries, né As tradicionais, só podia ter Sei lá, não sei, se nunca mais Vi aqueles negócios, um maracão, de férias Nem sei se tem mais hoje aí,
1: Era mó legal, que você coloria
4: Antigamente era muito legal, assim mas eu acho, tipo assim, o Maurício de Souza é um gênio, assim. Acho que ele teria que contratar eu e a Camila pra trabalhar ocasionalmente.
2: <risos> <risos>
4: pra fazer o BMSP. Mas a turma da Mônica é igual a Camila <risos> disse, assim, a nossa Marvel, né? Acho que. É. Eu, não, eu acho que, sei lá, o meu primeiro contato com o Gibi, assim, que eu tenho noção, a turma da Mônica sempre esteve ali, né? E depois eu fui lendo, sei lá, Homem-Aranha, essas coisas. E agora eu tô aqui, produzindo os meus próprios quadrinhos.
2: Eu não consigo pensar de cabeça algum gibi infantil que não seja do... Infantil assim... É, infantil que não seja do Maurício de Souza, que...
4: Eu lembro é que o... tinha um do Seninha também. Ah, sim. Não sei Você... se vocês chegaram Nunca mais a... vi. Mas assim... Eu lembro que tinha um do Seninha, tinha um do sesi turma do Cezinha, alguma coisa assim. Eu só lembro... Que eu lembro... Porque eu, eu bem lembro bem. que a minha tia trazia. E esses assim, aí Por tinha os aqueles crentes É, tinha os negócios dos crentes. Tem o. <risos> da, da igreja também. Turma de não sei quem. Nem lembro, assim, muito, mas eu acho que a turma da Mônica é o mais famoso. Tinha, é, até que hoje atualmente tem até em espanhol, em inglês. Mônica's Gang.
3: Entendeu? <risos> tem alguns aqui, inclusive o que eu lia também quando eu era criança eu não sei se eu vou, sim, ser uma blasfêmia aqui, mas eu li o Witch, né? tinha os quadrinhos também no fim sim. nossa, sim. é mesmo
0: mas, o, o era no livroista, é. não, não era?
4: era no
2: livroista
0: isso. Mas Witch é italiana. Eu achei italiana. É a gente italiana? tava tentando. É eu, tava tentando... Hum. eu achei que a gente tava tentando lembrar de, de bicho nacionais. <risos> ah, a gente achou que era acho é
4: italiano. Ah, se foi internacional, <risos> tinha Asterix <risos> e o Ah, não sei. É, eu pensei mesmo. em é um brasileiro mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu lembro assim. Timtim. Tintinho era quadrinho? Era.
0: Era. Dentinho. A Luluzinha.
4: Luluzinha. Uma falda.
0: Ai, uma falda, amor da minha vida. Mafalda,
2: gente, vi eu quando. Sim. Eu tinha contato com ela, Eu só via em. Hum. Em quadrinhos mesmo na internet ou em provas. Eu tenho, eu ainda
0: tchau. tenho um Almanac gigante com todas as tirinhas <risos> da mafalda. Aí na tem os da
4: Disney também, Zé Carioca,
0: sim.
4: Pato Donald. Eu não, assim, é. esse, sim.
0: Mas eu, eu acho
4: que os gibis da Disney não tinham a mesma magia para mim que o turma não. da Mônica. Não. Eu lembro não que eu li assim, sei lá, uma história do Pato Donald não era a mesma coisa que ler, sei lá, o Cebolinha. Hum sabe, eu acho que ah. era muito mais real, assim e também eu acho que a questão da representatividade assim, do regionalismo ali, né, do que o Mauricio Souza passava, porque eu lembro que os quadrinhos do, do Mickey, assim, da Disney, era uma realidade completamente distante, assim eles indo de férias com um, assim, <risos> completamente estadunidense, né e aí quando você vê lá o Chico Bento roubando o Robert Goiaba essas coisas, uhum. era muito mais fácil uhum. da gente fazer um paralelo com a nossa realidade aqui do Brasil né, acho que por isso que tão, talvez faça tanto sucesso, assim, porque Várias pessoas é, conseguem se identificar, né? E aí tinha o um parque da Mônica, não sei se chegaram aí. Não, 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 não. É, Nossa, era no Shopping Dourado aqui em São Paulo, gente, era uma experiência assim muito legal. Eu lembro que eu fui eu acho que umas duas vezes. E aí pra você entrar no, no parque era tipo um. Um de rolinho assim Você descia e tinha casa do... Nossa, era muito da hora Tinha casa do... Primeira do... vez que eu pisei em
0: São Paulo Foi na faculdade
4: <risos> Mas hoje em dia não é mais No Shopping Dourado não Acho que é no Shopping SP Market Alguma coisa assim Mas é um formato menor também Não é a mesma coisa que era Bacana.
3: Eu queria, na verdade, emendar agora Duas coisas em uma é, a gente vê muitas pessoas que escrevem com afinidade também com o desenho, né? A gente tem esse cruzamento de habilidades, hein? E eu queria saber o Nós que que levou... Nós temos um
0: exemplo aqui com o John.
3: Hum, ah, mas você também gosta de desenhar, né? Você também é outro exemplo? Eu
0: sou outro exemplo, mas ele tem muito mais coisa publicada nas duas, nos dois formatos.
3: <risos> queria perguntar o que que levou vocês a escolherem trabalhar com quadrinhos ao invés de simplesmente escrever um livro, simplesmente, muito entre aspas porque de simples não tem nada, mas vocês entenderam
0: <risos> mas eu acho que nesse, nesse contexto, simplesmente escrever um livro faz muito sentido, porque escrever quadrinho é duas vezes o trabalho de escrever um livro
2: preparar na arte e ainda desenhar,
1: né? É o roteiro é a arte, é finalizar tudo vai, John, que esse momento é seu
4: <risos>
2: <risos> ah, eu tava
1: esperando você começar
4: <risos> é... Tá então desde pequena assim eu sempre contei de gostei de contar histórias né então eu tenho algumas histórias pequenas que eu fazia assim tirinhas ou de, de texto né já passei escrevi poemas poesias etc eu comecei a fazer quadrinhos assim para valer assim mesmo por pura influência assim da Dani e da Ilustra A Dani que faz a vida de Nina e a Luísa, que faz o Arlindo, né? Elas lançavam dois, um web, quadrinhos, maravilhosos. dois quadrinhos maravilhosos. A Dani lançava a vida de Nina segunda e a Lu, o Arlindo de terça, né? E aí ela saiu, a gente precisa de um Marvel Comic, um Comic pra fechar os dias da semana e tal. E aí eu tive a ideia de fazer o Oséias quarta-feira, né? Para ocupar esse slot aí, essa vaga na, na semana. E eu comecei um trabalho super experimental. E aí, eu quebei uma ideia da Emily, que no outubro, no mês Sim. de outubro, ela fez uma história colaborativa, né? Então eu ela ia, ia desenhando e colocava uma enquete para as pessoas irem votando. E eu achei aquilo genial. Aí eu falei: bom, para eu ter um diferencial no meu quadrinho, eu vou fazer isso também. Então eu postei a primeira página do OZEES lá quarta-feira, às 9 horas da noite, e coloquei uma enquete para as pessoas decidindo o que ia acontecer na próxima página. E aí eu fiz ele uma tiragem semanal, né? Toda semana eu postava uma página nova. E aí eu ia escrevendo com a ajuda do público esse quadrinho, né? Hoje em dia a gente já tem três edições, né? O primeiro o arco aí que aconteceu. E aí a primeira edição consegui catarse para imprimir. Lancei lá nas CXP de 2019. E eu acho que funciona... É diferente pra mim se eu pegar pra escrever uma, uma história de, tipo assim, foi escrever um conto. Quando eu escrevi tudo der errado amanhã, ou toda magia, ou qualquer outra história assim, eu escrevo, é completamente diferente. Porque você vai escrevendo ali, você não tem que desenhar o que você tá escrevendo. Eu acho que você tem uma liberdade. Maior na escrita, no, 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 na ilustração também é uma liberdade muito grande, mas são, é, 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 tipo, li, experimentando liberdades diferentes, assim, sabe? Porque quando eu estou escrevendo com as palavras, eu coloco lá esmiúso, inscrição. Ah, o quarto estava assim, a luz filtrava pela janela, blá, blá, blá. Só que aí, quando eu vou ilustrar, eu não, não posso colocar um quadro falando tudo isso. Então eu tenho que desenhar para expressar da melhor forma o que eu quis passar com aquilo. E aí, quando eu vou fazer a webcomic Euseias, que é uma coisa interativa com o público, eu só tenho uma semana para fazer a página... É uma coisa, às vezes, que me dá um pouco de aflição, assim. Porque eu falo, meu Deus, tem uma semana pra fazer. E aí eu tenho que fazer de uma forma, assim, excelente. Então, o tempo também, eu acho que é um aliado e um inimigo. Porque agora, como eu tô lançando... Né, o Ozeias, o arco original, tá em ato, né? Depois que eu fechei a terceira edição. E aí eu tô lançando pros meus apoiadores lá no cartaz, recorrente. É Poente. E aí é uma outra pegada, assim. Porque eu não dependo da votação das pessoas é uma história assim que eu tô colocando que eu já tinha na cabeça do Osésio, do Silas então ela é um pouco mais ela tem uma pegada diferente do quadrinho original não que o quadrinho original seja ruim assim de fazer não, eu amo o que eu faço mas o fazendo o poente eu experimento um, um outro tipo de narrativa assim porque é uma história que eu tô passando contando com pro público não contando com o público não sei se eu fui claro assim e Camila Acho que ela tá lendo o poente, amei também. Sim! E acho que é uma outra experiência, assim, também, de, de técnica, de desenho. Eu tô experimentando um outro estilo que não é colorido igual o Oséias, então. É, eu acho que essa parte de experimentar, ela funciona tanto na escrita quanto no desenho, e as duas são maravilhosas. Só que no desenho, você tem que, em vez de. No desenho você usa as formas, né? E na escrita você usa as palavras para tentar mostrar, comunicar da melhor forma possível para o seu público. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter cada vez mais. Assim. Conhecer o nosso público e saber o que eles querem ler. Assim. Porque essa preocupação é muito genuína com o seu leitor. né. Eu acho que você cativar e contar histórias que... Não que elas sejam reais, né? Porque você está escrevendo ali ficção, né? Mas histórias que dialoguem de de alguma forma com o público é muito importante assim até para manutenção do seu trabalho né para as pessoas continuarem te consumindo e verem que você também Tá colocando sua alma ali né na arte eu acho que é isso
1: eu acho que não, eu não eu não escrevo muito assim no sentido de, de eu escrevo os roteiros das minhas coisas algumas acho que o é diferente é as, as coisas que eu fiz foram... É, meus quadrinhos são 13, que a experiência de, de escrever 13 foi totalmente diferente do que eu tinha feito antes, porque 13 eu sentei escrevi o roteiro inteiro, uma narrativa completa. E aí eu escrevi o roteiro bonitinho, descrevendo o quadro, descrevendo quantas páginas iam ter, descrevendo meio que tudo pré-pensado, digamos assim. Algumas coisas antes, coisas que foram menores... Por exemplo, uma página só, que é o meu Minha Zine, que... Eu amo. São Maravilhosa. Sete, são sete histórias, e cada história é literalmente uma página só. Eu não escrevi roteiro, eu tinha ideia, e o meu roteiro era direto no rascunho. Porque eu não podia escrever muito e passar. Então, como meu limite era a página, eu preferi meio que pensar na história já, já rabiscando, né? Aí, como o 13 era grande... O processo foi invertido, que eu tive que pensar a história inteira e depois dividir isso em páginas. As outras duas coisas que eu tenho foram colaborativas, que eu coescrevi com a Emine. Então, que é Fada Sápica, que foi... Eu amo também. Sim,
4: eu sou muito também. fã da Camila.
1: <risos> Fada Sápica. vocês dois. Fada Sápica foi um delírio coletivo, assim, que a gente tava um dia pensando que a gente queria escrever coisa junto e foi meio que um teste de tipo, a gente teve a ideia e ficou trocando, conversando assim, uma com a outra e eu anotando ou fazendo uns rabisco enquanto eu anotava as, as ideias e depois ela só pegou esse, tipo, um brainstorm assim, até parou em páginas, então foi outro processo e a outra coisa que a gente escreveu foi Histórias Quentinhas sobre Existir, que é uma coletânea organizada pela L, pela que teve no Catarse e agora já o projeto acabou, mas o livro ainda não saiu Porque, né, no eu, momento
0: atual... a minha cópia.
1: Como o momento atual, né E, enfim, aí a gente escreveu uma história Que também foi Na verdade eu ia escrever sozinha E aí Só que aí meio que acumulei um monte de coisa pra fazer Então eu tinha um, um esqueleto De uma história E aí eu passei pra ela e falei assim Ah, me ajuda que eu tô, não consigo não Tô sem tempo, não consigo Me ajuda e aí ela estava até aqui, e ela pegou o que eu tinha escrito e, e foi destrinchando. E aí é outra experiência também desenhar um negócio que meio que você não escreveu. Eu escrevi também, mas eu não, não escrevi e escrevi. <risos> tipo assim, não fui eu que separei em quadros, não fui eu que separei em páginas, então é uma ideia de... É a escrita de outra pessoa que você passa para o papel. Então esse é um outro jeito de escrever quadrinho, digamos assim. Então são várias... Formas de fazer quadrinho diferente foram essas que eu tive. Tem várias outras, por exemplo, a, a gente estava falando da Lu e ela faz ar lindo assim. Ela sabe os pontos principais, assim, elas, o roteiro que ela tem é, são os pontos principais que ela sabe que tem que acontecer. Mas ela decide a página, tipo assim, um dia antes ou no dia de postar, que aí é outro processo totalmente diferente. Nem é só a diferença de escrever palavras e escrever quadrinhos, é assim. Às vezes tem vários jeitos diferentes de escrever quadrinho até dentro do quadrinho. Agora, escrever livro, assim, acho que eu já tive muito interesse quando era pequeno Eu achava que eu queria escrever. Mas acho que hoje em dia eu prefiro só desenhar mesmo, ou escrever roteiro para quadrinho. Que eu não tenho muita paciência de ficar descrevendo esses negócios que o John falou, não, da, da luz que entra na janela. <risos> eu prefiro desenhar não, não, não. lá e tá pronto.
4: <risos> é, são duas experiências diferentes, né? E aí falando sobre o processo criativo, eu no Poente eu já tinha algumas páginas roteirizadas, né? Antes de eu abrir o assim, mas eu funciono muito assim, até com escrita também. Não consigo muito funcionar com um outline. Ah, eu pensei tudo nessa história, agora eu vou fazer. Eu sou muito mais assim, tipo, tá, criei esses personagens. Como que eles agiriam assim? E aí eu vou criando e conhecendo eles nesse processo. Quando eu fiz uma história colaborativa, eu tinha que fazer um roteiro, né, pra apresentar pra coletânea da editora. Então era uma short comic, né, de oito páginas. E aí eu tive que fazer o roteiro, apresentar. Então foi uma experiência diferente, assim, pra mim. Mas eu funciono bem mais, igual você falou, assim, da Lude. Tipo, ter uma ideia geral do que eu quero fazer. E aí eu vou e faço a página ali. E aí na próxima semana eu vou e faço mais um pouquinho. Mas assim, eu sei onde que eu quero chegar. Mas aí eu vou fazendo como se fosse uma jornada. Você pega uma mochila e vai, vai viajando e conhecendo as coisas.
0: Dá pra perceber como, por mais que as mídias sejam diferentes, tem muita coisa que intercala, que dá pra gente ver que Sim. é parecido
1: dos Isso dois é. lados
0: porque essa míria de, de, de processos infinitos e maneiras diferentes de fazer as coisas é acontece na escrita também. Eu sou um pouco como o John, que eu também gosto de ter uma ideia geral e ir descobrindo o que acontece enquanto eu escrevo. Mas eu conheço gente que não consegue escrever se não souber exatamente o que vai acontecer, que precisa de uma outline rígida para colocar a história no papel.
1: Eu tava vendo a live da Lavínia com a Solaine uns dias atrás, e era essa discussão. A, a Lavínia, tipo... Faço tudo em cima da hora e a Solane é tipo Eu preciso saber exatamente o que vai acontecer na página 5 Senão eu não consigo escrever a página 6 Então, acho que é bem isso eu, eu acho que o meu jeito preferido de escrever é o meio termo Eu gosto de planejar Eu com certeza gosto de planejar tudo, mas eu prefiro muito mais planejar Rabiscando, fazendo thumbnail, né? Que é tipo o rabisquinho do que vai ser a página E aí você rabisca uma bolinha vai ser uma pessoa do jeito mais simples Esse é meu jeito preferido de Desboçar uma história Até porque eu consigo visualizar melhor O que, que cabe em uma página Em vez de escrever tipo um texto gigante Para uma página e depois pensar Nossa, isso é cinco páginas uhum. Que é uma... Acontece Acho que é, só, é isso, é diferente, mas cada um tem que fazer... Não tem certo, né? Cada um faz o que é melhor para você mesmo. É. E, até, e às vezes também o que é melhor pro projeto. Às vezes um projeto funciona melhor de um jeito e outro projeto funciona melhor de outro. E você tem que se adaptar.
0: Eu acho que é muito bom conhecer o processo de várias pessoas criativas. Porque aí quando você tá descobrindo qual é o seu... Você tem vários pontos de referência Mas sabendo que você não precisa Se encaixar em nenhum desses Você pode conhecer infinitos processos Criativos diferentes e chegar à conclusão De que nenhum desses serve para você inventar o seu
2: Mesclar cada um, né? E ver o que, Sim. que formou o seu próprio né? O processo criativo é bem individual, bem subjetivo para cada um
4: Sim, eu gosto bastante assim, por exemplo, agora eu eu tava dizendo umas páginas de poente que era no quarto do Zé. e aí eu fiz a planta a baixa ali, me senti o um arquiteto falando, bom, agora essa parte aqui vai mostrar a cama, então tem esse poço aí na parede, e aí eu gosto de fazer essas piras assim, tipo, ah, anotando detalhes assim, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, então tem que anotar, <risos> sei lá, quantos anos que a pessoa tem, quantos... de fazer assim as fichinhas dos personagens. Isso tanto para isso funciona mais quando eu tô fazendo de desenhar as plantas, né? Quando eu tô fazendo ilustração, porque é algo até para organizar assim, ponto de vista, né? Que vai mostrar no quadrinho. Mas aí quando eu tô escrevendo o texto mesmo é diferente, que eu já não penso assim, ah, as plantas da casa do personagem. Eu já tenho isso na escrita, ficar um pouco mais claro, sabe? O próprio
2: meio de escrita, não sei se no meio de desenho também tem, mas a gente tem aquela separação entre aspas, né, a gente fala que ah, tem um escritor jardineiro, um escritor arquiteto. O arquiteto é isso, vai montar tudo, tintim por tintinha, tudo, os detalhes da história, tudo sim o que, que vai acontecer agora, depois, tudo mais, antes de começar a fazer, a produzir a arte. O jardineiro é aquele que lança a ideia, como se lançasse uma semente no chão e vai crescendo por conta própria, né, à medida que vai fazendo. E é difícil achar um Tipo, pessoas que sejam 80, né? Que sejam ou jardineiro ou arquiteto. A gente sempre mescla um pouco dos dois. Sempre tem esse, esse lance. E isso serve pra qualquer tipo de, de mídia artística, assim, né? Como no caso de vocês, assim, do, de quem desenha também. Cada um, dependendo do projeto ou dependendo de si mesmo, cada um faz de um jeito, assim, juntando um pouco do... Ah, eu vou, vou detalhar isso aqui, mas... Sei lá, vou detalhar como vão ser os personagens, mas a história é eles que vão criar. Aí você mescla um pouco dos dois. Isso é bem bacana, porque... É só mesmo Arquiteto tempo que deixa de livre
0: personagem de jardineiro de história
2: isso <risos> é, é tipo isso mais ou menos assim também eu prefiro eu deixa eu queria eu gosto de criar os personagens né a personalidade de cada um e aí eu tenho eu tenho a história né Eu sei qual que é o tema qual que é o núcleo às vezes eu tenho uma outra cena assim que são importantes mas eu deixo eles guiando, assim, ah, vocês vão chegar lá Eu vou escrevendo de acordo com o que eles fariam com... eu Não monta aquele Essa... outline certinho
5: Essa coisa de deixar tudo certinho Assim, pra poder começar a escrever Eu não consigo, porque chega no meio da história Chega em algum lugar que tem um personagem que eu não contava E a história foi pra algum lugar E aí eu não tinha planejado Aquele personagem, então aí
4: eu não... <risos> Tipo a vida, né? É, eu não consigo <risos> fazer assim
5: beleza, eu consigo fazer o planejamento do, do enredo, o que é que vai acontecer as coisas mais importantes mas colocar assim, tudo já bem pensado vão ter 12 personagens e no fim da história ter 12 personagens muito difícil já
0: aconteceu várias vezes escrevendo conto ou, ou histórias mais longas que tipo, eu tô lá escrevendo, daqui a pouco eu... eu escuto uma voz na minha cabeça, então, oi, eu existo, me coloca na história, eu tô tipo, da onde você saiu?
4: Foi o primeiro conto que eu publiquei, era completamente diferente, assim, você pegar a primeira versão da versão que tá publicada aí, era o jeito que começa, não tinha nada, era um outro plot, assim, era completamente diferente. É isso que, isso que eu falei, assim Às vezes você vai escrevendo e conhecendo os personagens E aí muda tudo tipo Sim. E aí é legal que Você tem essa liberdade pra fazer isso no, no imaginário, né Que é diferente da vida real Porque às vezes você pensa alguma coisa pra sua vida E aí acontece uma pandemia Você não pode, <risos> tipo, apagar <risos> completamente. O capítulo, o arco Pandêmico da sua história, né Quer Mas ver? assim, no imaginário você faz o que você quiser Então é, é legal esse negócio de Às vezes você pode planejar uma história inteira E aí você depois lendo o seu planejamento Revisitando isso, você vê que tipo Não faz tanto sentido Ou que você pode adaptar aquilo Ou quando você pede pra algum amigo seu Fazer alguma leitura sensível Ele fala, opa, isso aqui na verdade Poderia acontecer de outra forma, o que você acha? Ou, tipo, meu, as coisas não acontecem assim Eu acho que assim ficaria um pouco mais verossímil Aí você vai lá e aí vai mudando por isso que eu acho que é legal assim ter também um grupo de amigos que você possa compartilhar suas histórias sendo da sua área ou não porque são visões diferentes né a gente chama de que a gente tem ó, leitores betas
2: e no, no mundo de quadrinista vocês têm também algum grupo, grupo específico assim de...
0: nome de amigos que dá opinião nas histórias
4: olha dos... Eu não sei se existe um termo, mas eu mando, assim, as coisas pra Camila, <risos> né? Mando pra Dani, mando pra Insela Lula. Que conta qual... pra... de não leitor beta mesmo. É, eu é. mando pro Rafa, pro Richard, pro Léo, mando pra todo mundo. Quando o Rascão em desenho, você, tipo, vocês costumam mudar muito depois disso? Ou... Olha, depende, assim, a minha experiência. Às vezes, assim, quando você tá fazendo um whip, né, ali, o Rafa da arte, às vezes você manda, fala, meu... O que você acha? Esse ângulo aqui Essa pose, esse braço tá estranho Ah não, faz tipo, alguns amigos que desenham Faz isso, mas às vezes você manda assim Já tipo, pronto, cê, às vezes você não quer Opinião durante esse processo Porque <risos> o nome assassinos Fazendo o um rascunho ali e falar: ah, Não quero que ninguém opine nada, vou mandar só arte final <risos> e aí, fala Era nada, só elogio é, <risos> é, não. Ou não, porque aí você manda ou não, é.
0: Nossa, o que, que é isso, tem, amigo? Tem que saber o Tem que saber pra que quem mandar é.
4: É, é. <risos> tem as pessoas que você manda, mas eu compartilho bastante, assim. Às vezes também eu não gosto de mandar pra muitas pessoas. Porque... É, não, é, é bom mandar. Pra supor, mesmo Eu mando, Sim. sei lá, pra Camila, pra Lu, pra Dani, pra Diana, pra Emily, e aí cada um vai falar uma coisa e vai fazer Sim. coisas diferentes, aí não dá. Então, sei lá. Às vezes você manda só pra uma pessoa mesmo. E eu não sei, como é. que você faz, Camila, nesse processo?
1: Por exemplo, com 13, eu mandei o roteiro pra Emily, eu mandei o roteiro pra Lu. Então. Aí era um feedback no roteiro ainda, porque esse, esse projeto específico teve um roteiro. Então aí é mais... acho que é mais fácil. Tipo assim, é, é, tá, tá cru ainda, eu ainda não fiz nenhum desenho grande. Então esse feedback era mais num, num lugar antes do processo, né? Aí dá pra mudar mais coisa e tal. Acho que aí também, às vezes eu mando coisa quando tá na fase de rascunho, às vezes, até quando tá pronto e alguém sugere, tipo assim... Ah, legal, mas o... E se ela estivesse mais brava nesse quadrinho? <risos> então, esse, esse balão eu tô lendo, na verdade, eu tô lendo ele antes do que o balão que eu devia estar tá lendo. Então, às vezes, é legal mandar porque você que conhece sua história, você vai ler ela do jeito que é para ler, né? E quem não, quem não sabe, vai ter essa visão nova de dar um pitacos assim, mas normalmente quando você manda um negócio não é nada tipo, uau, está horrível, mude tudo. <risos> <risos> normalmente é, 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 é tipo difícil. assim, você colocar uma frase que antes vai dar para entender melhor, ou umas coisas simples de mudar assim. Eu acho que é legal porque as pessoas que você aprende a mandar, você sabe que são pessoas que vão te dar sugestões, sinceras, tipo, assim, e solução, solu, soluções, né? Não é tipo, é. não é a pessoa que vai te complicar. A rabais. vida, né? É, é. Se, se ela vai te dar uma sugestão, ela não vai te dar uma sugestão, tipo assim. Refaz tudo. Nossa, não tô <risos> conseguindo ler. ponto Muitas vezes a pessoa fala, eu demorei a entender que tal coisa acontece. Por que, que você não faz isso assim acho que vai melhorar? Aí você dá aquela ajustadinha assim, manda e fala, ah, curti desse jeito. Então é, é muito mais um diálogo do que. Crítica por crítica, né?
4: Ah, okay. Sim, são coisas que mesmo. vão construir e somar, né? O seu trabalho. Você não vai, tipo, mandar uma página do quadrinho pra Camila falar: nossa, John, isso aqui tá um lixo. <risos> é assim. <risos> é, vai fazer, tipo, opiniões diferentes. Tipo assim. E é bem isso que a Camila disse, assim, quando você tá tirando a ideia da sua cabeça pro papel ali, pro tablet, pra mesa, pro fim que você, que você usa pra desenhar. Você tá colocando aquilo do jeito que você imaginou. Então, quando outra pessoa vai ter um outro contato com aquilo, é diferente. Assim, às vezes fica na sua cabeça tá perfeito, né? Sim, sim, e aí, a pessoa vai ler e não entende o que a expressão daquele personagem está querendo dizer, ou o balão tá no lugar errado. É, e é muito legal, assim, que tem técnicas, tem estudos, tem material aí, tem livros de quadrinhos que falam sobre tudo isso: a posição do balão, como se faz um corte, como se faz um requadro. Então, pra mim, assim, que eu nunca estudei, tipo, ah, como fazer quadrinho. Que você vai fazendo tudo ali na raça Às vezes você compartilhando com os seus amigos né? Você tem uma visão Tipo, diferente Por mais que você consuma, né, quadrinhos Sei lá, desde pequeno Ou adolescente Quando você coloca a mão na massa para fazer é uma experiência diferente, né, que você tá do outro lado ali da moeda Do outro lado do balcão
2: Na escrita a gente tem muito que a gente fala que a nossa leitura Ficou viciada Quando a gente começa a escrever um texto, né A gente já pensando o que, que tá acontecendo, sabe A gente tá a gente pode escrever uma frase, e nós sabemos que ele tem mil e uma coisas acontecendo. Só quem vai ler, vai ler a frase, né? Por isso que a gente manda para leitores beta, justamente tá para falar, ó, oh, não entendi essa parte aqui. E, às vezes quem escreveu, pensa, nossa, é mesmo, eu escrevi, tipo, já sabendo o que está que acontecendo. Mas a pessoa que nunca viu o texto antes, que não sabe o que, que se trata, não entende bem. E, e eu tinha perguntado para vocês, porque eu fico imaginando, por exemplo, quando a gente envia texto para leitor beta, assim, para leitora beta, a pessoa aponta assim, ah, por essa frase está confusa isso mas a gente É fácil mudar, porque é só digitar. Agora se vocês enviam já o desenho, eu imagino que para mudar qualquer detalhe assim já seja mais complicado, né? Por isso que eu me perguntei se vocês mandavam assim, o desenho, assim, o rascunho, o roteiro, mas você faz uma, uma história em quadrinho, você tem que apagar, modificar, não sei, termo técnico assim, né? Estou falando de, tipo, sei lá, sombra e delineamento.
4: Gente, antes de você começar a fazer assim um quadrinho, você não vai fazer a arte final assim, não, inteira uhum. pra mandar, né? Não, claro, claro. Se, a não ser que você seja, um, sei lá, uma masoquista. <risos> Quando eu mando, assim, o roteiro, eu mando, assim, uhum. no raf, assim. Não, assim Rabisco. Sei, ó. É. Rabisco, ó. Tipo, mano, olha isso aqui, vê se isso aqui funciona. É uma coisa que eu uso bastante, assim. Quando você escreve o roteiro, o quadrinho, você vai fazendo ali tudo... Os thumbnails, igual a Camila disse, você vai fazendo ali quadrinho por quadrinho com as coisas, e aí você vai colocando as falhinhas, aí você manda pra alguém, ah, vê se isso aqui funciona. Ou, tipo, uma coisa que eu tenho muito cuidado, né? Porque você escreve coisas e às vezes você pode também, sei lá, tá ofendendo alguém, né? Então é muito legal outra pessoa ler pra ver que, tipo, meu, eu não vou ofender nenhum, nenhuma pessoa. Com isso que eu tô escrevendo, né? Então é um cuidado, assim, que eu tomo muito de, tipo... Eu quero que as pessoas consumam... Eu crio histórias pra entreter as pessoas, né? Então eu quero que elas leiam as coisas que eu consumo... E seja uma experiência boa pra elas. Não algo que elas... Tipo, puta, meu... cito fez um negócio ali vou, vou cancelar ele, porque... E nem o medo de cancelamento, assim... É o medo de, tipo, meu... A pessoa tá ali consumindo arte, ela tá consumindo algo... Pode ser como uma fuga, Pode ser pra distrair, pode ser porque ela simplesmente gosta. Então tem que ser uma experiência prazerosa, assim. Acho que já passou. Até mesmo assim, pro público que eu produzo, né? Tudo que eu escrevo é gay, tá, gente? Não sei se, claro, tem alguma dúvida. Então acho que assim, quando a gente, assim, a maioria das coisas que eu, pelo menos há anos atrás, consumia, assim, que era pro público LGBT, É... a mais. É, era pra esse público, assim, pra gente, né? Pra nossa comunidade. Sempre era uma história, tipo, super triste, sempre um final triste. Ou era sempre aquele mesmo roteiro de, tipo, ai, vou sair do armário, tenho que contar pros meus pais. Não que isso não seja válido, mas são histórias que, tipo, é tipo, ficam repetindo mais o mesmo. E às vezes a gente só quer aquele clichê de, tipo, ai, tô na cafeteria, encontrei o amor da minha vida. Ou tipo, <risos> ah, eu vou ali capturar um dragão, vou, tipo, sei lá, tem um poderes mágicos, são super-heróis, são um mutantes. Você quer, tipo, histórias que você se sinta representado e que não caia naquele lugar onde, tipo, ah, é um estereótipo da comunidade, né, ou uma história trágica. Porque, assim, a vida por si só, você vê quantas pessoas aí... A nossa comunidade morre por, por dia, né? É uma realidade muito triste que a gente vive aqui no Brasil e no mundo. Então quando você quer consumir arte, você quer consumir um clichêzinho ali, às vezes, né? E aí tem aquelas pessoas que são, sei lá, fazem parte de privilégios, né? Tipo, falar, ah, mas você história é clichê. Aí você fala assim, meu, clichê pra quem? De quantas pessoas que. Quantas, tipo, quantas histórias eu já consumi desse tipo, sabe? É clichê pra, tipo, pessoas que estão aí Desde sempre consumindo essas histórias, sabe? A pessoa reclama Ah, quem laca é? no lucro? Você sabe que já é aquelas pessoas
0: Superlegiada, que você não precisa apresentar. A pessoa que diz isso é alguém que eu não quero na minha
4: vida É a pessoa que você já dá aquele bloco
0: É não
4: tem nem conversa. Eu, eu tô tentando lembrar qual série que eu ouvi. Ah, o eu, filme tô... do Capitão Marvel mesmo eles falaram isso, não? né? Ah, sim, que, sim. É que eu, não liga lucra. Agora com o jogo aí também, The Last of Us, tá rolando isso.
2: Eu, eu, eu lembro aquela série do Arrow, Flash, ou DC, Legends of Tomorrow. Tem um dos crossovers.
0: Provavelmente é Legends of Tomorrow, porque nenhuma das outras séries tem tanto personagem queer quanto Legends of Tomorrow. então
2: Aí e Supergirl também tem Supergirl Aí teve o crossover Aí eu acho que foram cinco episódios Eu acho que tinham dois casais, dois casais gays E o resto tudo era, tipo, era Oliver Feliz, O Flash e a mãe dele, a esposa dele E isso. tinham uns nove casais heterossexuais e, e dois não E o povo, tipo, primeiro episódio, o povo já sentou o porrete Não, porque isso ficou muito gay Tipo, e eu tô assim, né, só assistindo assim Onde que tem esse negócio? sabe aí eu vi ah tem um casal tá aí um dois tá lá cinco casais é. ah nossa, tá. Então... mas para
4: mim o é. auge o auge é. da chacota para mim foi a Margo ter falado que fez um, Sim, perso nossa. um personagem LGBT nossa e aí depois nossa, eu assisti nossa. o filme e aí eu vi os comentários das pessoas meu teve um personagem E eu falei assim aí eu tipo eu falei mano vocês assistiram o mesmo filme que eu porque eu não vi nenhum personagem LGBT Aí depois um amigo meu que disse que tinha o cara lá na roda de conversa, né, falando Não. sobre. Aí eu falei assim: "Gente, aquilo que é
0: O <risos> que, <risos> que é um dos diretores dos
4: é, o ator. aí eu fiquei assim, gente Deveu ter vergonha na cara de falar Que aquilo ali é representação, né Não, eu
0: só não perdi a cena Porque eu já sabia antes de assistir Não, eu Senão... não sabia só...
4: É uma coisa que eu tô completamente irrelevante É igual o último filme do Star Wars Que falaram que tinha Que eu não assisti ainda Eu não vou dar spoiler, mas assim, gente É tipo
1: um segundo a cena Ai, enfim ah, É sempre o figurante, né e é sempre tipo um figurante. Uma
4: cena que se um país Que seja mais, é... Como eu falo. Conservador. Conservador. Cortar aquela cena não muda nada no roteiro do filme. É isso. É irrelevante, né? assim, sabe? Se cortar essa cena de representação, representatividade em Star Wars, se cortar essa cena não é uma coisa que vai mudar em nada, assim, do filme. E aí, aí você aí entra naquilo, assim, é importante? É. É importante ter. Mas, assim, como ter a representação, né? Isso. E aí entra na naquele conflito de representação e representatividade, né mas aí foi um outro podcast é,
2: você
3: a acha que... Vai isso. Eu acho que é um tema interessante
2: acho que o, o que a gente gravou, acho que a gente tem que gravar mais um a gente gravou um sobre representatividade
3: sim, a gente, acho a que,
2: a
0: que gente... já, até, já até tá no ar,
2: né já, já, só, que, só que a gente tem que falar muito por cima a gente acabou não conseguindo convidar ninguém no tempo no, é, no não, momento, não,
0: não, não deu é porque como a gente é um podcast muito organizado a gente e? não as pautas com uma semana de gente tem pra <risos> gravar é isso. Sim, e aí, na episódio, hora de convidar que de isso. pessoas, é aquilo. Então, quem é que a gente convida? Quem
3: seria é, é que é é que Fábio pra chamar
0: ninguém.
5: é a possibilidade. Oi? Esse de representatividade não foi o que a Olivia participou, não? Não. É
3: alguém que participou, eu não participei. Eu é, não foi. Fazer.
0: Eu acho que foi, foi a.
2: Olívia. Foi, foi, foi o Olívia. podcast é. delas do ano passado, não foi? Calab a, 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 a também, não não era a Camila E você, Camila? E a
1: Foi no... Foi sobre...
5: No tipo, personagens femininas, femininas. É, no a protagonista é. forte é. Eu acho que esse da representatividade foi qual? Foi a
0: Olivia, foi a Olivia não? A gente conseguiu chamar -se.
4: A Olivia Pilar? Sim
0: é. Aí ah, ela
4: é Tudo. maravilhosa
5: É, sim
0: Tudo Vocês têm que entender que eu, enquanto parte desse podcast, convido meus amigos
2: <risos> Ah, não, porque a gente não conseguiu ninguém Foi do... Sobre escrever é, personagens de, de outro gênero e foi. Sobre, de horror, sobre personagens foi de, gênero. de Halloween. Não, é, o que a gente é. não convidou ninguém foi que a gente gravou sobre personagens de gênero. Que a gente ah, fala,
1: sim,
0: fala sobre, um sobre não-binaridade e,
2: e tal. E apresentar personagens que não fossem assim, nossa, nossa, nossa identidade sexual, essas coisas sexual, como é que aí é? a gente acabou não conseguindo chamar ninguém na né, época fala sobre isso. A gente
0: faz outro <risos> E aí, se a, se a Camila estiver confortável, eu chamo ela de novo.
1: Minha. <risos> <risos> yeah. Aumentar meu repertório de... Opa, eu sempre contei. É... Como é que chama? É...
0: Portfólio de podcast. Portfólio currículo?
1: Não, é na série, quando tem o um personagem que volta.
0: Ah, Com... personagem recorrente.
1: É isso, vai ser <risos>
0: Convidada recorrente
4: <risos> Andarilha Andarilha entre os planos Eu. Nossa, eles dão
2: bom. o nome é. De um conto legal, Andarilha entre os planos
0: é? É. Isso, é. É um, isso é um baita título
2: Sim <risos> os, é, Quem foi escrever Me deu os
4: créditos aí
1: Tá, é. tá, tá gravado. Por de DA. Tá, né? tá, gravado, tá,
4: gravado, tá gravado, né? Eu vou, vou apagar por cento. do, do DA pode.
1: Eu sugiro você
0: escrever um conto aí que <risos> dinheiro se você souber.
4: Por cento do DA, dá que Escrever. <risos> você tá me atacando dessa forma? <risos> Quem Nossa. escreve nessa
0: coisa?
3: <risos> <risos> Quem que escritor que escreve conheço nenhum.
4: Escrever ah. coisas, irmão. Muito <risos> tá bacana.
3: Gente, eu queria trazer mais um tópico pra gente encerrar. Claro que fica difícil pra se pessoas quiserem adicionar outras coisas. Eu queria que vocês trouxessem recomendações. Que quadrinhos vocês indicam as pessoas? Eu recomendo terem.
0: Oséias do John Cinto. Eu recomendo 13 da Kalak.
4: Olha, eu recomendo Oséias. <risos> <risos> Mal verdade Dois Eu quatro quatro Oséias. <risos> O Zé, vocês podem ler lá no Tapas. A é, gente vai
0: botar todos os links na Eu na recomendo descrição.
4: também A Vida de Nina, da Sim, Dani Sim, A Funk. Vida de Nina,
0: maravilhosa.
4: Arlindo Lindo, da Ilustralu. A GQ de Briga, do Silva João, eu gosto
0: bastante também. Tá salvo nos meus, nos meus links salvos do Twitter pra ler até hoje.
1: Você cortou metade da minha lista
0: <risos> <risos>
1: é, Eu recomendo também passar Passanel Que é do Fits Fito e da Nicole
4: Ai, é maravilhoso é... A Nico do Matheus Mendes
1: Qualquer coisa que a Dica Araújo faz Que ela é perfeita Tudo que ela faz Sim, é. A
4: Dica é tudo Sim. Tem o Gustavo também Só, Ele né? faz quadrinhos que seu é um maravilhoso, ele tá inclusive com um projeto no Catarse agora que chama Que Nunca Acaba
1: ah, É o Gustavo Nascimento
4: Gustavo Nascimento, ele é tipo assim, maravilhoso Tudo que ele cria assim, me toca muito assim, ele tem um, um olhar muito bom Se eu fosse vocês eu ia correndo lá apoiar ele, chama Que Nunca Acaba
0: Só a Ana da Renata Nolasco também, muito bom
1: Nolasco é ótima também Puts, a gente tem tanto quadrinista bom. Sim. Quando a pandemia acabar e tiver <risos> evento de novo, vocês passem na mesa de todo mundo. <risos> Compra tudo. Apoia a produção nacional, galera. Sim.
2: Mas mais acompanha mesmo é pelo Instagram. Tem a cartumante. Nesse
0: momento que o dólar tá caro pra caramba.
2: Ah, é, nossa. Quem fala tem a... no Instagram, né? que eu mais acompanha é a cartumante e a batatinha fantasma. Já viram a batatinha fantasma?
4: Sim. Eu acho que eu já ouvi falar. Eu já, ouvi eu já falar. vi sim. Então... Tem o Indivisível da Marília também. Muito legal. Invisível. Tem uns que eu achei que... Eu não vi, mas
2: eu achei bacana. Tem uma mineira... Ah, cadê o nome? Cadê? Cadê? Francélia Pereira, que criou uma, uma série de, de novela de HQ de fantasia baseada em mitos indígenas, no folclore indígena brasileiro. Chama Habitantes do Cosmo. Eu até separei umas que eu queria ver. Tem o... Eu falei pro, até mandei pro pessoal. Tem um amazonense, o Paulo Teres que ele foi parece que ele foi contratado pela Marvel para virar desenhista da Marvel parece não ele foi contratado e o cangaço Overdrive Cyberpunk que eu tô um tempão eu notei isso para ver até hoje eu não não lembrei de, de pegar para ver eu tava fala sobre uma distopia no uma distopia brasileira agora eu tô tô, tô, tô lembrando quem que fez o Zé Wellington
0: Tem o, o Abismo
1: da Mama Tiase também tem muitos dos Penadinho, da Crisaico que é muito bom. Tem dos MSP, assim, Jeremias, que é perfeito. Aquele... Do, do mesmo moço que desenhou a Jeremias... Jefferson Calça. Não, do, do Ilustrador. Tem aquela... Não, eu misturei. Eu não... Peraí.
4: Aí eu acho que eu misturei o nome do roteirista com o Ilustrador. É,
1: o Calça é o...
4: Deixa eu ver aqui no meu Goodreads, minhas leituras... Porque eu disse que a minha memória é péssima Eu não tava zoando
1: <risos> É o Jefferson Costa E ele tem Roseira, medalha engenho É um quadrinho dele que eu não li ainda Mas é tipo meu sonho eu... de consumo A Lu leu Ela
4: falou que é maravilhoso
1: Ele é enorme, eu quero tanto ler Parece lindo
4: eu confundi, eu fiz, eu fiz o crossover dos caras, mas é Jefferson Costa <risos> e Rafael Calça.
2: Não é Jefferson
1: Calça.
2: <risos> é, dá pra dar um personagem pra manejar os dois. Inclusive,
4: mas... o Jefferson é muito de boa. Tem um quadrinho dele que eu li que é muito bom. É, fala sobre. É uma história meio que de terror. A Dama do Martinelli é muito legal. Conta uma história sobre o edifício Martinelli, assim, e ela passa meio que no passado e no, na, no presente, assim, do quadrinho é bem interessante, assim agora esse Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias eu quero muito ler muito ler mesmo, bacana tem o Ana Mosquinha e Lagatinha do Paulo também, que é bem gracinha
1: ai
0: gracadinha. sim, é muito bom
4: tem Angola Janga do Marçalete, que eu li agora na quarentena mano é uma leitura obrigatória, assim que devia ter nas escolas é, é muito, muito bacana mesmo tem da cura, do Mario. Ah, tem muita sendo coisa produzir, boa aí do. Que tá sendo produzida no Brasil. Sim.
0: A produção artística nacional é incrível. Sim. De, em todos os, infelizmente, não tem o apoio que deveria ter.
2: Não, eu ia perguntar agora, porque assim, como nós todos aqui nós estamos assim, inseridos nesse meio artístico, parece que a gente tem mais facilidade de encontrar. Mas eu fico perguntando se tem. Essa visibilidade assim, tipo, eu não sei. Às vezes eu é sentimento meu, assim, que eu sinto que às vezes, a gente tá meio que numa bolha, sabe, entre a gente que a gente, a gente vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo os artistas, tudo mais. Só que aí, se sair dela, a gente pergunta para outra pessoa que não tá no, ah, você lê Gibi, lê quadrinho, lê qual Homem-Aranha ah, e tudo isso. ah, Você conhece a Kalak, o, 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 o John Cito, não, não, quem que é esse? Não ouvi falar, sabe, tipo, não sei, acho que mesmo o. o, o na escrita também, né? Tem a Clara Madrigando, por exemplo. Tipo, pelo menos pra mim, ela parece bem mais famosa, assim, nas redes sociais, mas não sei se é dentro dessa bolha ou realmente tem alguma algum destaque lá fora, sabe? Eu fico meio meio tenso com isso, eu fico meio paranoico. <risos> é, a gente tenta, por isso que acho que é importante todo mundo, a gente vai se ajudando, né? Fazendo publicidade cada vez mais do jeito que a gente pode, não com o outro, para tentar levar isso pro resto do mundo, né? É uma coisa que eu já falei em vários episódios ou povo que também falou, né? O Deval, a Larissa, a Maiara, a gente, né? Nós não somos concorrentes. Não existe, no nome tarcístico, não existe essa concorrência, sabe? Tipo, ah, se eu vender meu livro, o Seu Deval vendeu o livro dele, eu não vou vender o meu, sabe? Claro que conseguir ganhar fama pelos pelos quadrinhos dela, ou, o Diocito não vai conseguir, sabe? E acho que ainda tem muita gente que tem esse pensamento, eu vejo muitos redes sociais, né? Eu acho que isso é muito errado. A gente podia estar tanto ajudando assim, pagando cada vez mais né, incentivando cada vez mais e parece que a gente fica meio eu fechado tá eu acho
4: que pelo menos na minha bolha assim tipo, tanto a Camila por exemplo assim, as pessoas que estavam expondo assim, no meu lado, nas últimas feiras assim, a Camila, a Dani, a Lu acho que a gente sempre vibrava assim quando uma arte do outro esgotava Acho que aí isso tem um sentido mais de parceria, assim, nisso, não de tipo rivalidade. Hum,
2: não é. Não, a gente até tem bastante isso aqui, assim, no, no mundo da, da escrita, mas ainda assim tem muita gente que. <risos> muito grupo. Acho que. Pode ser rede, é social, que, rede social, é o mesmo, o tá mesmo, né? A gente tá falando isso
0: porque ele, ele vem das terras do Facebook. Mas vem eu acho que, que tem. Das terras do Facebook. Ah, sim. Eu acho que tem
1: gente que tem essa mentalidade hoje ainda no. Eu acho que a gente tem muito de as coisas que a gente gosta, a gente, por exemplo, eu se o Johncito virar milionário vendendo a arte dele é perfeito, é, é tipo o meu sonho de consumo. A gente quer ver o outro vender, a gente quer ver o outro ganhar ah, dinheiro e tal. Eu quero você
4: tal. milionária também, amiga. Sim. Chamar pra, ir na sua, chamar pra ir na sua mansão Isso Coisa, Fazer um churrasco
1: Meu chefe vai fazer <risos> uns burritos especiais é isso. Ai. Mas <risos> enfim
4: um Mas, ainda na, Mas
1: ainda é. tem Muita gente que tem essa mentalidade De concorrência de Teve, teve a, a treta foi um vídeo de um cara falando isso Falando que Sabonete que o Artes L da CCXP virou brechó porque tinha gente que tava vendendo sabonete, tipo super desmerecendo a arte da, do, da galera, porque acha que é concorrente, tipo se você não tá vendendo seu quadrinho, porque a pessoa quer comprar né? um, um sabonete do Bubassauro talvez o problema não seja, não o, seja sabonete o sabonete do, ah, bonete, do é? Bubassauro sabe? E não, a gente não tá aqui, não devia estar tá aqui para desmerecer o outro, muito pelo contrário, a gente, é, quanto maior a plataforma do artista, eu acho que mais responsabilidade ele tem de, de puxar a galera que é menor e que ele bota fé e que, sabe, o, o pedestal, não, você não tá sozinho ali, ninguém consome só um quadrinho, sabe? A pessoa que consome quadrinho, ela consome quadrinhos, no, no plural, assim. Ela não quer comprar só, só esse específico, assim, eu acho que o nosso trabalho como, por mais pequena que seja seu, sua plataforma, eu acho que a gente tem que saber usar ela pra meio que espalhar cada vez mais o...
4: Sim, eu Sim. mesmo assim na próxima feira vou levar a muda de planta pra vender, porque o Isaías <risos> é um jardineiro.
0: É. Então, acho que deve
4: fazer é. um é conceito. Venda, uma
5: venda casada.
1: De, uma eu venda de sementes com um gibi. Como é
5: que, que é, que é, tipo, é essa, tipo questão que a, essa questão que a Camila estava falando, eu lembrei. Esses dias eu estava vendo um vídeo da faculdade e era sobre a literatura contemporânea, né? Que a literatura contemporânea a, na faculdade de letras Ela é assim: é literatura contemporânea de ficção realista. Ficção fantástica, eles praticamente nem falam Praticamente nem existe. Aí eu tava vendo um vídeo E o cara falando dos 10 melhores livros de literatura contemporânea Que ele considera, né? E aí no meio desses vídeos entrou ali o um Eduardo Spohr E aí o cara explicou Bom, gente, meus pessoas que, que fazem parte do canal vão querer me matar Porque eu tô indicando esse livro e tal É porque por isso, por aquilo Mas, gente, é porque é diferencial tal Mas calma Tá? aí e várias explicações porque era um livro de fantasia eu falei nossa mas para ser de dar tanta explicação assim para ser de tanto problema com a fantasia <risos> então teve mais colocado velho na indicação né?
2: <risos> até hoje fica aquela aquela briguinha né de ah o que é literatura o que que é e tal. não
0: é... Essa, é essa briga cansa não é, é, é a... e ela
1: Existe no quadrinho também, você vai ver que, tipo assim, o, a galera desmerece demais coisa que eles consideram, tipo assim, abre aspas, fofo, fecha aspas, sabe? O que não é aquele o um padrão meio... Estadunidense, ó, assim, é, de formatinho
2: de ação... Uhum
1: aquele rosto quadrado com as pessoas musculosas e sombra marcada. Se não for assim, não vale. Não, não tem valor cultural. É só é brechó. É. Então já
4: falaram assim para mim. Meu, você tem um traço muito legal. Se você escrevesse uma, é uma história que não fosse fofinha, assim, uma história tipo, sei lá, ia ser muito bacana, Aí eu. <risos> visualizei assim e nem fui responder porque <risos> meu. É o nosso trabalho, só muda o jeito dele,
0: por favor. É, é. <risos> o seu trabalho, só faz o trabalho daquela outra pessoa ali pra mim?
4: É, é, não é, tem eu acho relação. que nas redes sociais as pessoas perdem um pouco a, a noção, né, também. <risos> de tipo. Não, nem empatia, assim. a pessoa chegar e, tipo, elas pensam que você não vai ler isso,
1: né? Apesar delas de estarem te marcando, te marcando e conversando com você.
4: É igual uma moça me chamou no, no inbox essa semana. Falando que ela queria usar uma ilustração minha para divulgar um evento que ia ter de psicologia para falar sobre corpos e sexualidade Aí eu falei, bom, isso aqui são ilustrações Fazem parte do meu portfólio elas não podem ser usadas sem custo Porque não é só porque tá na internet que é de graça Ah, então tá bom, obrigado uhum. Aí eu fiquei assim, mano É, pelo menos a pessoa perguntou, né? A, não, minha na negativa, na né, né, a minha negativa é. talvez não iniba, tipo assim, não proíba de, de usar, mas pelo menos eu falei.
0: Pelo menos se você quiser depois mandar ela tirar ou pagar, você tem prova de que você respondeu Sim. não pra ela.
2: Exato. O problema é que eu considero como trabalho, né? Que nem a gente vê, ainda mais nessa quarentena, tipo, a gente tem uns serviços essenciais, é claro, né? Mas o serviço artístico tá, tá em alta também, assim, sabe? O povo, muita gente não tá assim, que tem capacidade, né, possibilidade de ficar em casa, o tá usando muito, tá vendo muita live, tá vendo muita música, vendo filme, série, né, e tipo, ai, artista é inútil, não, velho, o que você tá fazendo? Isso é pra própria saúde mental e emocional das pessoas que estão nesse momento de crise. Nós, nós acabamos tendo esse papel, né, importante pra, pra ser valorizado aos 500, né
3: alguém gostaria de falar mais alguma coisa, de falar mais alguma coisa.
0: Eu acho que a gente fez uma ótima conversa hoje. É,
4: eu acho que sim, já vai. <risos> pra mim, eu é. acho que... Já falei até tá demais. <risos> eu falo demais, gente. Se deixa... De que é bom,
2: gente. Falou
0: demais, nada não. que Falou coisa
4: lúdica. A gente, boa,
0: a gente
2: convidou
3: boa. você e a Camila sim. pra falar mesmo. Mas é uma
2: parte, <risos> né? Tanto é que eu, eu fiquei quase... Eu
3: podcast sem vocês. A é,
2: gente aprendeu... <risos> Bastante coisas novos, o tamanho dos quadrinhos A gente descobriu bastante gente Que vocês recomendaram, que a gente vai procurar
3: Queria oficialmente Agradecer novamente Nossos convidados por terem Vindo conversar com a gente, muito obrigada E queria pelo me dar uma...
4: Obrigado pelo convite, viu gente Eu Desejo aí bastante sucesso pra vocês Tanto na carreira de vocês Quanto de podcasters também <risos> Não que ser vocês. podcaster não seja uma carreira vocês entenderam, né? Sim. Sim.
3: Sim Ouvintes, procurem nossos convidados Acessem os links Consumam esses conteúdos incríveis
0: Se quiser fazer é. propaganda de novo, faz Eu vou
4: fazer agora o meu jabazinho ah. Lá no Catarse eu tenho um projeto de assinaturas É Só você só tem colocar lá catarse.me barra vocês podem apoiar lá meu trabalho e receber algumas recompensas, tem a newsletter tem prints tem cartinha que eu envio pra vocês tem sorteio de ilustração
0: tem acesso privilegiado ao quadrinho dele é tem o po
4: poente que tá saindo por enquanto só lá, mas é, vocês apoiam, outro jeito também de apoiar meu trabalho é curtindo meus posts, compartilhando não precisa só com dinheiro não é, quem não tiver condições É qualquer like que você deixa Qualquer comentário que você deixa Numa postagem Um, um compartilhamento, né? um retweet Já é de grande ajuda e, pro, pro artista assim E por favor, se forem compartilhar minha arte Me marquem é, Não tipo salvem O desenho <risos> e compartilhem depois Porque isso acaba o engajamento E às vezes eu acabo nem sabendo Onde minha arte está sendo usada Então é isso, e também sigam outros artistas que eu sempre estou indicando lá no meu perfil é isso, acho que obrigado pelo convite espero que tenha sido um papo legal aqui para vocês espero que vocês tenham aproveitado o papo aqui melhorando
1: é isso aí que o John falou é, queria agradecer também vocês por terem me convidado foi super legal conversar com todo mundo sobre quadrinhos é, meus trabalhos eu vou fazer um jabá pro futuro porque eu vou acreditar que isso vai ser verdade quando se for ao ar então <risos> meus quadrinhos estão todos no tapas não tá ainda, mas está no processo de ser colocado é, e vocês podem ler lá já tá tudo disponível é, a minha lojinha está aberta porque eu vou acreditar que vai ter passado o pior da pandemia que já vai estar tá aberta de novo e lá vocês podem comprar prints é adesivo A edição física dos meus quadrinhos Também tem lá E é isso, nas minhas redes sociais Eu fico falando baboseira o tempo todo Eu posto arte Com uma frequência Que eu diria que é ok <risos> E é isso
4: Valeu Ai, gente meus quadrinhos estão no Tapas também Eu esqueci de fazer esse jabá
1: os <risos> links estarão na descrição segue a gente sigam,
3: sigam todos eles, por favor bem gente, então espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio foi tão divertido e proveitoso quanto foi para nós e despeço, então, Larissa Bajé falando de São Paulo
5: valeu galera, eu queria agradecer a Cito, a Camila por essa aula que eles deram aqui para quem era quase leigo em quadrinhos como eu <risos> aprendi muito Valeu, até a próxima. A de Andrade falando de São Paulo.
0: Obrigado, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês sigam a Camila e o John. Leiam os quadrinhos, porque são muito bons. E até a próxima. Mayara Barros do Rio de Janeiro. E
2: é isso aí, pessoal. O povo já falou tudo. E mais ainda, né? Eu não tenho nada a declarar. só agradecer também aos convidados e a tudo, e aos instamentos aqui, né? toda essa discussão, esse debate, foi muito bom. Você que está ouvindo, não deixe de comentar nosso episódio, tanto na página, no, no grupo. Se tiver algum outro quadrinho para recomendar também, manda brava, a gente está sempre aberto a novos artistas.
4: Aqui é o Lucas Ange de Uberaba. Falou!